0: Olá para você que é fã de esportes, estamos chegando com o Linha de Passe, já com imagens aí recuperadas da vitória do Fluminense sobre o Olímpia. Festa linda, linda, linda no Maracanã e o Fluminense conseguiu abrir aquela vantagem que o Flamengo deveria ter aberto, né? O Fluminense conseguiu, enfrentou um ferrolho, mas fez 2 a 0 e leva essa vantagem pra semana que vem. A linha de Passe vai tratar também da derrota do São Paulo para pra LDU 2x1. Pela Sul-Americana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui com Rodrigo Bueno, Jean Oddi, Vitor Birner e Pedro Ivo Almeida a gente falar dessa exibição do Flu, que conseguiu furar o ferrolho duas vezes e teve chance até para mais, hein? O que a gente não viu naquele jogo contra o Flamengo, a gente viu hoje o Fluminense apresentando, hein,
1: Ô, Pedrão? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você. Boa noite. Bubu, Jean, Birner, fã de esporte com a gente no pré-jogo, na transmissão, agora no linha de passe. É inevitável a comparação com o Flamengo, mas antes... Vamos tentar ficar no Fluminense, porque é interessante esse resultado, especialmente pelo que tem sido o Olímpia na Libertadores. Eu fico à vontade para a gente falar aqui, porque a gente já debateu no dia do pós-jogo do Flamengo. O time do Olímpia é fraco. É. O time do Olímpia é fraco. A eliminação do Flamengo não torna o Olímpia mais forte. Talvez torne mais vergonhosa o que foi a situação do Rubro Negro. E é um time que veio para o Maracanã, fraco como é para não jogar bola. Então, se tem alguém que não quer jogar bola, do outro lado tem alguém que quer jogar bola, que avance, que crie vantagem quem quer jogar bola, né? pelo torneio que é a Libertadores, pelo peso que tem. O Fluminense está longe ainda, não sei se longe, mas não é aquele ainda do 5x1, do Maracanã, da atuação apoteótica contra o River Plate. Teve problemas no primeiro tempo, mas é o Fluminense que entendeu também se que o jogo não ia fluir pelo lado, pelo lado direito no caso. Inverte, cria pela esquerda, era um lado mais frágil ali. A, lado direito da defesa do Olímpia, e você consegue, não é simplesmente, a gente está vendo aí o lance do primeiro gol, ah, um chute que desvia e entra fortuitamente, não é um Fluminense que já balançava, já é. pressionava, já se movimentava no campo de defesa do Olímpia, balançou muito, cria pela esquerda, o André tem espaço para bater, a bola desvia, mérito também de quem chega, para finalizar, e conseguiu fazer o segundo gol, porque não recua e entende que o defensor do Thiago, o Jean estava lá, vai poder recuperar para a gente, é um território hostil, então você podia criar um pouquinho mais, e se for para fazer já uma previsão, eu acho que a vantagem é muito boa olhando para a semifinal, porque eu não vejo o Fluminense com a atuação apática ou a não atuação, que foi o Flamengo, por exemplo.
0: Tá vendo? Não tem jeito. Muito, a gente sempre esbarra nisso. Não muito, tem jeito. Muito, não tem como. Muito,
1: muito, muito da eliminação, é pelo que o Flamengo não faz. E esse Fluminense não dá sinais disso. Ele pode ter dificuldade, ele pode ainda estar longe do que o Diniz considera ideal, mas ele joga e ele tem cano, ele tem John Kennedy, ele tem cano muito bem hoje. Ele tem armas para não depender apenas de uma desatenção ou de uma falta de mobilização. O Fluminense quer muito essa vaga. O Fluminense tem tratado a temporada de forma muito séria. Então não acho que o defensor Del Chaco vai ser um problema como foi em outra fase para o rival Tricolor.
0: Aliás, personagens para a gente destrinchar aqui durante o nosso programa. O John Kennedy vai ser um deles também, que foi uma opção aí do, do, do Diniz. Nas prévias a gente não tinha o John Kennedy, mas ele acabou optando. E no final foi uma boa opção, uma boa escolha. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Jean 2 a 0 Entendendo esse momento do Fluminense, a gente está vendo, se não aquele Fluminense do 5x1, uhum. mas o melhor momento do Fluminense, depois de toda aquela oscilação, pós-5x1, é, dificuldades na própria Libertadores, no Campeonato Brasileiro, não é o do 5x1, mas talvez seja
2: o melhor momento? Tudo bem, Jean? Tudo bem, William? Boa noite para você para os companheiros. Eu não sei se o melhor momento desse Fluminense, porque a gente já viu esse Fluminense jogar muita bola, sob o comando do Diniz, inclusive na temporada passada. Então, é um Fluminense que, para mim, tem capacidade até para mais. Mas hoje, acho que venceu pelo placar que tinha que vencer. Acho que o Diniz foi, foi muito bem ao olhar para o jogo contra o Flamengo, que era meio óbvio que o Olímpia faria algo muito parecido com o que fez no confronto diante do Flamengo. E, portanto, tomar a decisão que ele tomou, tirando Lima e colocando o John Kennedy, que foi importante demais na partida, né? Acho que a escolha do Diniz fez todo o sentido do mundo, para o que ia ser difícil mesmo, porque furar essa defesa do Olímpia é difícil, é jogo de paciência, é... não tem jeito. Você sabe que os gols nesses jogos... Tudo bem, você até pode dar sorte de uma das primeiras bolas que você jogar na área, ela desviar, ela entrar, alguém tocar de cabeça. Futebol é assim, é meio imprevisível. Mas o normal era ser um jogo de paciência, como teve que ser no primeiro tempo, com o gol saindo no final da primeira etapa. Mas acho que o gol sai como fruto do volume que o Fluminense mostrava. Para fazer a comparação com o Flamengo... O número de finalizações até foi muito parecido no final dos dois jogos de ida, nos dois jogos no Maracanã. O Fluminense finalizou 18 vezes, sendo 6 no alvo. O Flamengo finalizou 16 vezes, sendo 5 no alvo. Mas, para mim, sempre esteve mais claro, sobretudo no primeiro tempo, que o Fluminense estava mais perto do gol. Era um time mais perigoso e acho que muito pela escolha que o Diniz fez, né? Eu digo a escolha porque foi a mudança em relação àquilo que a gente já imaginava. Acho que é uma vitória com, que, que reflete bem. 2 a 0 reflete bem o que foi a superioridade do Fluminense. Não está garantido, porque eu tive lá, como disse o Pedro, e eu vou te é dizer, é? o ambiente é um ambiente... Pesadíssimo, é um ambiente hostil, é um ambiente difícil e foi o ambiente que classificou o Olímpia diante do Flamengo. Mas a vantagem de dois gols ela é muito significativa para um time que tecnicamente é bem melhor do que o time do Olímpia. Isso ficou claro mais uma vez hoje.
0: E o problema lá, sem assim, tem pressão, torcida, tudo, a história do Caldeirão. Mas teve um time que, depois que fez 1x0, abdicou de jogar, né? Foi muito ausente do jogo que foi o Flamengo. Acho muito improvável que o Fluminense, até com esse exemplo, até por tudo que já passou, se ausente um jogo contra o Olímpia, mesmo com 2x0. Quanto está encaminhada essa classificação aí, Bueno? Tudo bem? Tudo legal. Boa noite, William, companheiros, fãs
3: de esporte. Eu acho que está bem encaminhada. O Fluminense, para mim, já tinha um favoritismo antes do início do confronto, porque é um time forte coletivamente, acho que mais forte que o Flamengo. E a gente imaginava que isso seria visto hoje no Maracanã, mesmo com a mudança é, boa, a ofensiva do Diniz com o Kennedy, é, conseguiu confundir um, uma equipe que ia tratar de se defender quase que o tempo inteiro. Acho que até o Olímpia ameaçou menos o Fluminense do que o Flamengo. Sem teve bola na trave no, no, no Maracanã, duas não lembrar vezes. disso. Duas é, é, Teve uma estocada do Olímpia no primeiro tempo, a finalização não foi boa, mas de uma forma geral, o, o Fluminense teve o controle do jogo e não foi tão ameaçado e o placar poderia ter sido até um pouquinho mais elástico um pouquinho mais de sorte no final o cano uma bola que passou muito perto é, é um time que está azeitado é um time que é, você percebe é, inclusive o ganso que deu a entrevista para a gente essa semana Sim. é um time muito irmanado né o cano áreas ganso todo mundo se entendendo o Fluminense perdeu peças importantes na lateral esquerda né o Diego Barbosa está entrando acho que fez um papel honesto decente vamos ver para para as próximas é, partidas e sequência, é, o que, que o Fluminense pode acrescentar? O Marcelo, numa reta final de Libertadores, quando voltar após a suspensão, vai ser obviamente muito útil. É, então, eu imagino que o Fluminense tem boas condições de classificar e a perspectiva de uma final brasileira agora é enorme, porque a chance de um Inter e Fluminense de um lado é, é muito grande. O Palmeiras já está, convenhamos, na semifinal Sim. e o Palmeiras, para mim, é favorito contra o argentino que vier do outro lado para uma final no, no Maracanã, Maracanã, que é palco do Fluminense. Exatamente. Que é o, o, o time brasileiro que ainda não tem esse título. E a gente vê também a festa da torcida tricolor hoje. Foi, é, foi mais um grande sinal de que o Fluminense é o time da casa nessa Libertadores. É isso.
0: Eu ia passar para você, Bernardo, mas me chega a informação que o professor Calçade está pronto. Eu vou te perguntar, posso passar para o professor Calçade com toda a honra, toda a Só me permita
1: boa noite a você, ao Jean, ao Bubu, o Pedro Ivo. Porque vocês não sabem, mas a relação com com Ivo,
4: Ivo, a Ivo, não está é muito escola. legal. Eu já tive uma relação melhor com o professor Calçade, olha mas ele aí, como ele é um professor, olha eu faço olha questão aí. que ele opine primeiro. Mas você tem um coração não é, não é grande, você melhor, reconhece gente... o profissional
0: que bacana, hein? Professor Paulo Calçade, eu não sei que história é essa que aconteceu nos bastidores, <risos> da, da relação está um pouco abalada, mas, enfim, espero saber. que vocês um se entendam. Nossa, eu gosto Calçad. muito dos dois, espero que vocês se entendam. Assim como o Fluminense entendeu o que era o adversário hoje, o que era o jogo, e conseguiu a vitória. Tudo bem, Calçade?
5: Olá, companheiros. É crise no Linha, mas é, tá tudo tranquilo. Essa é gravata convidado. tem que falar antes. Oh, olha, foi um jogo muito <risos> legal. Muito legal, porque ele iniciou antes do pontapé inicial aqui. Quando o Diniz coloca dois atacantes por dentro, porque o Cano naturalmente faz isso, e ele veio com o John Kennedy. Então, dois. E aí, por coincidência, o Ortiz sentiu um dos volantes, né, sentiu um desconforto, e não veio com o Marcos Gomes, outro volante, o Arce. O Arce veio justamente com um zagueiro para atuar onde o Diniz tinha modificado. Coisas do futebol, isso acontece. Mas na verdade as trocas começaram antes é, do início do jogo. Então veio com uma linha de 5, uma linha bem sólida ali, não se desmanchava à toa, né, para Kennedy e Cano por dentro, com áreas do lado direito, pela esquerda o Keno, o objetivo era fazer a bola circular para encontrar no mano a mano. Ou o time agrupado num lado do campo. Aí aquela escapada para a linha de fundo, ou a inversão de bola, a bola circulando e pegando. Isso aconteceu durante o jogo, né? O Keno foi monstruoso, né? Enorme. Uma das melhores partidas, né? magnífico o Keno, criando oportunidades, como a gente está vendo. Só que Paulo Henrique Ganso, dentro dessa formação, vinha trabalhar um pouquinho mais atrás, para poder enxergar todo o campo e aí fazer a distribuição. O que, que faltou no Fluminense, no meu modo de ver, no primeiro tempo principalmente? Já que tem esse formato, ocupa entre linhas, a ocupação entre linhas, que era de quem? De Samuel Xavier, que ficava circulando, e era também do Diogo Barbosa, com uma condição menor para fazer esse tipo de trabalho. Então ele tinha dois jogadores que ficaram buscando qual é o meu jogo, né? onde é que eu vou me inserir nesta partida, e aí demorou um pouquinho. Se tivesse um pouco mais de facilidade para o passe entre linhas teria chegado mais vezes, mas conseguiu também trabalhar pelo centro. Paulo Henrique Ganso jogou muito com essa missão. Keno, Arias, o Cano, o André, que é, joga demais. Então eles foram muito bem. Muito bem diante de uma equipe que toma um gol e está tudo bem. Vem preparada para isso. Toma o segundo... Quando toma o segundo, as trocas não são trocas para mudar a estrutura e colocá-la para frente. É assim, volante por volante, lateral por lateral, é, atacante por atacante. Dizer, a estrutura é a mesma, tá bom? Se tomar o segundo, ainda dá para tentar salvar no Paraguai. Por exemplo, o placar contra o Flamengo, lá no Paraguai, levaria esta vantagem aqui, um 2x0, para uma cobrança de pênaltis. Então, eles acreditam muito nisso, no jogo aéreo. Não é uma equipe tecnicamente brilhante. É um time tecnicamente limitado. Você vê isso dentro de campo, na recepção da bola, no passe, no domínio, finalização. Mas o volume, né? a vontade, o ambiente vai ser pesado para o Flu. O Olímpia, que ganhou todas jogando em casa. Quatro jogos, ganhou todas, inclusive do Flamengo. Mas foi um belo jogo vai ter que mudar o Tiki Arce, não dá para jogar com linha de 5 lá tomando, começando o jogo com 2x0, mas um jogo em que o Flu foi muito concentrado na missão, ele tinha uma missão, ele tinha um exemplo que era o do Flamengo, era para ter um Fla-Flu aqui, só não teve porque esse time aí jogou, travou o Flamengo e tomou 1x0 um em casa e ainda virou o jogo, então o Fluminense respeitou muito e foi para cima em função do que já conhecia dos estragos causados pelo Olímpia no seu grande rival o Flamengo. Mas foi um jogo bom. Estava conversando aqui com o Zinho, né? E com o Paulo Andrade. É um jogo bom de narrar, é um jogo bom de comentar, porque é cheio de história, é com várias nuances. Então é aquele jogo que a gente gosta. Aquele chamado, viu, William, que a gente costuma brincar entre nós, ah. aquele jogo para ir, viu? <risos> antes de
0: passar para o Birner, porque eu acho que o Birner discorda um pouco de você, viu? A vamos ter, né? depender, vamos ter mais duas Vamos ter
2: mais... É, é, O fase. Birner
0: estava insatisfeito. Mas antes, vamos ouvir os jogadores do Fluminense e a gente volta para o Birner com esse kit de suspense, né? Para saber qual vai ser a opinião do Birner. Vamos lá.
4: Quero opinar por mim?
0: <risos>
6: Primeiro, uma marca especial num clube gigantesco que é, que é o Fluminense. Agradeço pela, pela oportunidade. E
3: ainda mais com uma, com uma belíssima vitória, 2x0, uma boa vantagem, mas a gente tem que saber que ainda tem o um segundo jogo lá
7: e que a gente tem aprendido com a lição do, do ano passado que aconteceu, onde a gente venceu aqui por dois gols de diferença e acabou perdendo lá nos pênaltis.
8: Aprendido também com a lição do Flamengo, né, que fez um placar, claro que um pouco mais magro de 1x0, um mas lá não soube jogar com a vantagem. O Fluminense tem que jogar com o regulamento e com a vantagem debaixo de braço lá não, aprenderam com
3: a
6: lição do Fluminense a gente, é, o, nosso, o nosso trabalho que é o mais importante, então a gente aprende com a gente mesmo final ah, um jogo muito complicado é, Olimpia é uma equipe que, que joga muito bem que que tem um jogo é, aéreo muito bom, jogadores muito grandes, foi um jogo muito físico também, a gente teve que correr muito para poder ganhar esse jogo jogamos muito bem, mas ainda não fechou, temos que jogar lá vai ser um jogo muito muito complicado, é, equiparado, então vamos trabalhar muito para fazer um grande jogo lá e poder passar de fácil. O que, que representa esse gol que você fez hoje? Você se igualou
8: ao Paulinho na artilharia da Libertadores da América e também foi um jogo muito importante um gol muito importante dentro do jogo, foi o um gol que aumentou a vantagem do Fluminense. Dá o um detalhe do gol.
6: É, eu vi que a bola estava chegando, eu acomodei o corpo para minha perna mais sabe aí consegui chutar de ar. É, e a bola foi dentro do gol feliz pelo gol, pelo meu companheiro que fizeram um grande jogo é, parabenizar a toda a nossa torcida que hoje é, ficou o Maracanã lotado e a gente faz parte de tudo isso foi voleio ou bate-pronto? como? foi de voleio ou de bate-pronto? É, eu acho que foi de voleio, né? mas, é, qualquer gol vale um só, assim que muito feliz pelo gol parabéns muito obrigado ah,
9: cara, é noite, noite mais que especial. Está completando 150 jogos. É Maracanã cheio. Um jogo muito importante. Um jogo muito difícil. Nosso time sabia que, que a equipe deles se defende bem fora de casa. Mas treinamos muito para furar essa defesa. Conseguimos. É, acho que pelo, pelo que ocorreu no jogo, acho que poderia ter sido um placar até mais elástico. Tivemos muitas oportunidades, é, sofremos pouco, é, mas graças a Deus demos o primeiro passo. E, e agora é, é treinar, ajustar o que erramos aqui para
8: sair de lado do Paraguai sem tomar gol. Para terminar, dá o detalhe do lance do gol. Né, do seu chute, como você pressentiu que podia chutar, e qual o tamanho dessa vantagem para o segundo jogo semana que vem?
9: Ah, eu, venho, eu venho treinando bastante chute da, daquela região, é, ainda mais com o nosso estilo de jogo, os time, alguns times vêm vem se defendendo muito e deixando um espaço ali na, na entrada da área, e eu pude ser muito feliz de aproveitar esse espaço. E é uma vantagem muito boa, é, não é fácil jogar contra a equipe do Olímpia, ela se, de se defende muito bem. É, sabemos que lá vai ser um jogo muito difícil, é, por isso que eu acho que a nossa equipe tinha que ter aproveitado melhor as oportunidades, porque tivemos chances aqui, mas não adianta lamentar, foi um grande resultado. E é fazer um ótimo jogo lá e tentar não tomar gol
8: Parabéns pelo gol, pela marca de 150 jogos com essa camisa tão importante Valeu, obrigado, obrigado,
5: valeu
0: É, Liverpool de olho nele, né? 30 milhões, mas o Fluminense falou, calma, agora não Ano que vem a gente conversa, sabe da importância de manter o um atleta aí até o final dessa Nem temporada pensar, né? Fundamental, fundamental Agora sim, aquele momento de Vitor Birner que, ao contrário de Paulo não se empolgou muito assim com o jogo, né, Bernardo? Vamos lá. Sério. Bom,
4: mais uma vez, cumprimentando todos e todas que nos assistem. E o Calçade no Maraca. Já cumprimentei, ele faz lá, parte de o todos. Só para não parecer alguma coisa... É. parece uma coisa óbvia, né? <risos> é... Meu Deus. É. é o seguinte, eu, eu, eu acho que ele fez um bom jogo. Nossa! Fluminense, como é que foi um bom jogo? Um bom jogo. Um jogaço, ah, tá. um jogo espetacular, o Fluminense é. fez contra o River nessa mesma Libertadores. Ah, okay. Mas não dá para comparar, Aquilo né? é de aplaudir em pé, aquilo é uma aula de futebol. Tá bom. Hoje o Fluminense fez o jogo necessário para sair praticamente classificado do Maracanã. É... Eu não sei como o Flamengo tomou três gols do Olímpia até hoje. Eu, eu tento entender, aí eu penso em problemas táticos falta de aplicação de concentração até uma bela de uma tremida Tem tudo, isso aí. Tem tudo tudo, tremida tudo, tudo tremida para conseguir não tremida, não sei, então, mas Nossa não. Senhora na hora que ele levantar a bola na área do Flamengo se tivesse você lá era capaz de fazer o gol também né <risos> então é, a coisa tava complicada ali e o Fluminense é uma equipe que é muito mais pragmática né coletivamente mais bem preparada que o Flamengo é um time que não vai deixar o Olímpia pressionar muito jogando fora de casa a não sei que o Fluminense tem alguma questão ali de falta de concentração, de falta de lidar com o tamanho do jogo. Mas se é um time muito rodado, o time com hoje, por exemplo, entrou em campo com um time com a média de 31 anos e meio de idade. Ou seja, tem jogadores ali muito experientes. Então a tendência é que isso não aconteça. Inclusive a tendência é que o Fluminense ganhe o jogo de volta. Né? Porque o Fluminense vai ter mais espaço, porque o Olímpia vai sair um pouco. Hoje não saiu nem depois de tomar o primeiro gol. Eu não acho que o Olímpia marca também assim. Não acho, eu acho o Olimpia é um time que aglomera jogadores, uma linha de cinco, que essa não sai, eu concordo com vocês, e fica chato jogar contra. Na frente, uma linha de quatro, que às vezes não um recua, fica a linha de seis e três. Teve um momento até que tinham dois jogadores no meio recuando, em circunstâncias de jogo, e ficavam 7 e três, o centroavante recuava, e ficava uma fileira de jogadores ali, para impedir que o Fluminense entrasse na área para finalizar. E o Fluminense foi martelando, 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 não conseguiu construir a Lá porque início para mim, é o Fluminense. Aí eu lembro do jogo contra o River Plate, outra característica, outra ideia. É trocando bola e entrou na área para finalizar em condições claras de fazer o gol. O Fluminense faz um gol ali martelando numa bola que é desviada. E isso faz parte do time que está insistindo. Um outro gol é um golaço do Cano. sim um golaço. golaço de aplaudir muito o gol do Cano. Como assim. tem
0: recurso o Cano. É impressionante. Senhora, não, Essa o gola... ele é fazendo de letra.
4: Não, É um golaço. Mas um gol também muito do abafa, né? Bola vai por cima e é trabalhada, e aí tem a disputa, e aí tenta chutar, aí sobra, Porque tal, não o sei quê. O Fluminense não deu paz para Olímpia, né? Não, então, teve, não teve um momento do Fluminense arrefecido. Na falta da melhor inspiração que essa equipe já mostrou na temporada... Por isso que eu falei que foi um bom jogo. Sim. Bom jogo, não foi um jogo ótimo. A equipe conseguiu impor o seu estilo, a sua ideia e saiu com 2 a 0. Contra um time que tem muita dificuldade de finalizar. Olímpia, contra o Flamengo, até acertou a bola na trave e tudo, mas... Os goleiros de Flamengo e Fluminense no Maracanã não fizeram nenhuma defesa contra esse time do Olimpio. O time do Olimpio é um time muito limitado, que marca desse jeito, porque foi uma medida emergencial do Arce depois que chega. Para mim, time que marca bem, é time que sabe sair para pressionar na frente, time que sabe recuar, time que entende locais diferentes de marcação, consegue atuar compacto. Eu não vejo isso nessa equipe do Olímpia Então, acho que o Fluminense está de parabéns. Um bom resultado. O que importa é se classificar. Deu um passo gigantesco hoje para ir adiante. É... Não vou criticar a atuação porque achei boa, mas eu sei que esse Fluminense pode jogar muito mais também. Sim.
0: Ô, o, o Calçade, aí a gente vê muito do treinador, né? Muito do Diniz aí nesse time, tipo, principalmente do jogo de hoje, né? É, a opção pelo John Kennedy, que eu acho legal da gente comentar. E também a substituição no segundo tempo, na né? entrada do Martinelli, o Felipe Melo é, é, sendo substituído. É, um time que a todo momento buscou sim, não se contentou com 1x0, um buscou ampliar o placar. Teve, opção pra, teve assim, oportunidade para fazer três até mais. É, mas as movimentações do Diniz, as substituições do Diniz mostraram um time que estava
5: buscando quanto mais melhor, não se acomodou com uma vantagem no, no placar. Ah, é, sem dúvida, e ele fez isso antes do jogo, já mexendo, tirando o Lima, jogando com o John Kennedy, com o segundo atacante. O Olímpia vem com mudança também antes do jogo para enfrentar esse tipo de situação. É, e durante o jogo ele traz o André para ser zagueiro Tira o Felipe, coloca o Martinelli Então todas as mudanças do Diniz Foram no sentido de tentar sair do Maracanã com o resultado Com a vitória, principalmente a vitória E se possível, com uma vitória com uma diferença melhor do que um gol E ele conseguiu, então não é fácil é, O que tem de detalhe aí a favor do Fluminense Da mesma forma que o Olímpia em casa, na Libertadores Porque se você olhar o Olímpia no futebol paraguaio você fala, vai ser uma barbada o Fluminense, eles perderam para o time de segunda divisão na Copa do Paraguai o que gerou a queda do Diego Aguirre eles perderam as duas, os dois primeiros confrontos da liga que acabou de se iniciar e ali na Libertadores é outra conversa enquanto eles eram, jogavam para ser o sexto colocado né, ficar na sexta posição da, da liga anterior que terminou em julho e foram a segunda melhor campanha da Libertadores. Então, a me segunda melhor da Libertadores e um sexto lugar no Campeonato Paraguai. Não dá. Então, a Libertadores deles é completamente diferente. Veio ao Maracanã, perdeu para o Flamengo, ganhou em casa, se classificou. Então, ganhou todas em casa, os quatro jogos. Porém, o, com o Arce, levou gol ou gols em todos os jogos. Todos os jogos. Então, peraí, todos, se, se isso acontecer no jogo da volta, o Fluminense marcar um gol com a vantagem 2 a 0 as coisas ficam excepcionais. Mas o Fluminense vai ter que aguentar a pressão, um clima completamente diferente, um ambiente que o Jean Rodd é, acompanhou e sabe muito bem o que é, mas é um time que vai ficar cruzando bola na área, que defensivamente será mais vulnerável em casa, por, por uma questão óbvia do placar obtido aqui, mas vai dar trabalho. Eu acho que o Fluminense é aquele jogo de mata-mata, que tem que saber controlar, mas também tem que jogar. E aí a escalação do Diniz vai ser outra, um pouquinho diferente dessa que a gente viu aqui. Não acredito que vai jogar com dois, vai jogar com o Cano, vai trazer mais um volante, para tentar aproveitar a vantagem. Mas eu acho que vejo este Fluminense, não é próximo daquele jogo do River. Acho que cada jogo tem uma circunstância. A fase, como disse Paulo Henrique Ganso, para o F90, é, pode estar tá mudando, porque ele disse que depois do jogo contra o River, o 5x1, o Flu deu uma relaxada. Este jogo aqui foi bem diferente. Cobrou muito da equipe do Fernando Diniz e eu entendo que o Fluminense foi eficaz dentro daquilo que se propôs a fazer e fez. Agora, partidaço do Keno, o Cano fez um gol e deu uma assistência para o gol do André. Então, atuações muito boas, o Ganso na distribuição, o André tem um futebol gigante, então a gente começa a ver individualmente também, nomes crescendo no Fluminense, e isso é super importante nesse momento de Libertadores da América.
1: Só para passar para o que eu sei que ele quer manter o assunto, mais do que a substituição e a postura em campo, é curioso você ver que a coisa está sendo assimilada, porque todos os jogadores do Fluminense que param na entrevista, eles falam do jogo da volta, a vantagem do comprometimento de não achar que está resolvido, ou fala que não tá resolvido, ou lembra da dificuldade do jogo da volta, claro, eles não vou citar, mas pelo que foi do Thiago contra o Flamengo, ou fala que poderia ter sido mais, então acho que isso mostra que não é só ali, uma questão de segundo tempo, uma mexida aqui, uma mexida colar e um, uma troca de posicionamento, tá muito tá muito claro como o Fluminense encara essa Libertadores depois de uma oscilação que ele teve sim, na metade final da fase de grupos. E só para também aproveitar a estrela que o calçado fala de alguns jogadores, você hoje tem Nino bem, você hoje tem André bem, você hoje tem o Keno fazendo talvez das melhores atuações dele, se não a melhor no ano. Áreas e Cano, Arrebentando. é chover no molhado. Então você começa a voltar para aquela análise de Fluminense que você não sabe exatamente se você apontou um jogo. esse cara aqui foi o nome do jogo. Não, não. A coisa funcionou. Mas é porque você queria pegar o é, no o está falando do
4: jogo de volta? Sim do Olímpia sair mais e que o jogo vai ser difícil. Uhum. Eu não imagino o Olímpia tendo controle do jogo.
1: Mas acho que é muito mais não, não imagino. eu não a imaginava gente, contra o Flamengo. A gente teve aquela dúvida no pré-jogo contra o Flamengo Mas e ele o Flamengo,
4: tenta não imaginava. embalado pela eu também força não imaginava. do pré-jogo ali. Mas o Flamengo encontra várias equipes piores e a gente pode estar desde Aldax e tal mostrou isso. O Fluminense raramente deixa de ter controle de bola, controle de jogo, capacidade de posição contra qualquer equipe. o Flamengo é, Coisa que já tinha acontecido com o Flamengo mais vezes. Uma outra questão. Por isso que eu falei muito do ambiente, na abertura. Como o Olímpia, sem o controle de bola, vai usar contra-ataque contra o Fluminense com esses jogadores. E se tirar, por exemplo, Calçade falou... Então, mas você vai é, um do pressuposto
2: que não vai ter o controle de bola. E eu achava isso contra o Flamengo. O que eu tô querendo dizer só o que é que... Eu que eu sei que
4: o ambiente lá é, é dos então, mais... então, é isso que eu tô... Todo mundo achou que eles tem. iam negociar é, até é o final, é E eu, assim. eu
2: acho que é importante, assim, o Fluminense ter essa consciência sobre o que ele vai encontrar lá. E essa imposição que o Olímpia conseguiu ter em relação ao Flamengo era algo também absolutamente surpreendente eu acho que o Fluminense é um time mais concentrado é um time mais sério no encarar um jogo de futebol na, na é sua média e isso é, é, vai, vai ser fundamental ali e outra, tem caras muito bons pelos lados, tem caras muito bons então assim, ainda que o Olímpia tenha diante do Flamengo e não tem jeito, a gente vai fazer as comparações porque são inevitável, são inevitáveis que é a referência jeito, time do Olímpia é a referência, também. É a referência, é a referência do Olímpia contra a... um time tecnicamente é. muito melhor e tudo mais, o que eu quero dizer Naquele jogo, mesmo com o Olímpia se impondo, o Bruno Henrique teve no começo do jogo Duas várias possibilidades ali pelo lado esquerdo. Inclusive, ele cava a falta que, que gera o gol do Flamengo, então assim, eu acho que você tendo o Ares de um lado, você tendo o Keno do outro, sobretudo o Keno que a gente viu hoje, é, o Fluminense tem grandes chances de matar o jogo, mesmo que o Olímpia de repente... É, eu acho que o vai ganhar lá. ...se imponha no começo do jogo, vai tentar na
1: base impor, da pressão vai ter, e tudo mais. Precisa buscar pelo menos dois é, gols. Mas vai é que assim, o Flamengo, o que eu acho, eu estou uma tinha uma dúvida muito grande, eu achava que ia ter uma especulação até os 20, 30 minutos, o Olímpia pagar para ver o que estava para acontecer. E tem muito mais de uma decisão do Olímpia, da postura que ele vai ter, do que exatamente uma fragilidade do Flamengo. O Flamengo não consegue jogar. Depois uhum. ele vê que o escape é só a velocidade. É com o Bruno, é uma, é duas, se não me engano, terceira bola, tem a falta. O Fluminense eu acho que é um pouco diferente. E eu estou com você que eu acho que ele vence. Ele pode até querer, mas aí, o, o pré-jogo, a atmosfera de estádio, como você vai sentir, o que o Olímpia vai tentar fazer de início, ele pode... Não é que ele vai controlar, ele vai tentar, pelo menos espelhando o que foi o jogo contra o Flamengo, que, em tese, poderia ser um adversário para assombrar, e foi uma assustar questão... muito mais. E foi pensado que ele vai ali. tentar.
2: O Arce foi pensado. Para mim, o trabalho que o Arce vai fazendo... Ele desfaz e a Lente 5. E, maneira... então, e ele o desfaz faz Torres, a Lente 5 né? com, com a mesma formação. Ele tira levantou Que, no primeiro o jogo, é. no Maracanã, contra o Flamengo, foi parte da, da linha de cinco lá atrás. Hoje não foi, quatro. porque, como disse o ele acaba colocando um outro zagueiro, um zagueiro de ofício mesmo para jogar ali, mas ele muda o Ivan Torres. O Ivan Torres é, inclusive, o cara que fez parte da linha de cinco defensores no Maracanã contra o Flamengo é o cara que faz o primeiro gol, chegando na área, botando a bola para dentro e tudo mais. Então, assim, a postura tática, a, a ideia de jogo do Olímpia foi diferente no jogo de volta contra o Flamengo. E lá você podia até discutir, será que o Olímpia vai fazer isso? Porque, no fim das contas, ele tinha perdido por 1x0 apenas, um golzinho ele poderia achar em algum momento. Então, eu até tinha dúvida de qual seria a postura do Olímpia. Contra o Fluminense, o Olímpia não, não pode nem pensar. Ele vai ter que realmente claro. partir o... para cima, porque uhum. ele tem que tirar dois gols de diferença, né? Fala, o, vou, vou. o Ganso,
3: na, na entrevista pós-jogo, ele citou como referência o jogo do Fluminense contra o Olímpia do ano passado. Onde o Fluminense foi eliminado, é, então, assim, né? O Fluminense ele, ele já sabe muito bem. Ele tem vários. O, o caldeirão lições, que é. ele vai enfrentar. É é, acho que tem uma peça muito importante no jogo hoje, que no jogou hoje é o Ortiz. A, a informação que circulou foi de que ele teve uma, uma lesão. É ele...
1: é curioso, né? Porque depois que o
3: dispôs é, é, essa é, escalação é, então, com dois então, homens. Mas acho que a <risos> gente já viu é muita coisa já. em
2: Libertadores, não, sobretudo não, quem conhece muita competição. Entrado, porque acho que é, ele entra,
3: ele é que então, Ele vai contaminar positivamente para o Olímpio o jogo da volta. Né? Então, toda essa atmosfera, esse ambiente, né? o recebimento, tudo que a gente já sabe que vai acontecer, é... com o Ortiz isso fica potencializado. Então, eu acho que sim, o, o, o Fluminense vai sofrer. Ele vai ser atacado. E aí eu vou destacar uma figura que eu acho muito importante, que não foi citada, é... até porque hoje não, não apareceu, que é o Fábio. O Fábio já é o jogador brasileiro com o maior número de partidas na história da Libertadores, já é o terceiro na história. E, e pelo jeito, com um contrato renovado... É, é, pode, se transformar, pode se transformar no jogador da história da Libertadores com número de partidas. Ele vai ser muito acionado, eu imagino. Em bolas cruzadas, é, jogo aéreo, que vai ser a, 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 é a característica do Olímpia. É o que é, é possível causar dano para um time como o Fluminense. É, só que eu vou fazer aqui uma lembrança otimista. É, na hipótese, que está sendo descartada aqui muito, de pênaltis, até Sim. nisso o Fábio pode ser decisivo. O Fluminense tem vários jogadores cascudos. Felipe Melo é um acostumado em jogar em ambientes nada amistosos, né? É, não vai dar tapa na cara de paraguaio, né? Como ele já falou certa Uruguai. vez, para jogar no Uruguai. 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 Mas é, são, são jogadores tarimbados. Dois jogadores que são de seleção brasileira. O técnico da seleção brasileira. Né? Então, <risos> eu acho que o, o Fluminense tem conhecimento do que vai enfrentar uhum. é, e, e tem condições é, individuais e coletivas para impedir o, o que aconteceu com o Flamengo.
4: É. Eu 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 assim pensando no pior cenário possível para o Fluminense hum. é porque é um jogo de mata-mata tem o ambiente o Olímpia faz um gol ali no um cruzamento acha um gol um de fora da área aí arquibancada entre aspas vai para dentro no gramado e no jogo cardíaco, que é um jogo de mata-mata, o Olímpia passa a ter um controle mental do jogo muito grande, aí vai abafando, pressionando. Cara, mas assim, eu não sei, eu, eu, eu você sabe que eu sou o cara que gosta de torcidas, né? Gosto de, dessa coisa... Eu acho futebol, eu sempre digo o seguinte, se você tiver em campo jogando todos vivos, saudáveis e no ápice da forma, Puskas, Maradona, Pelé, Di Stefano, Cruyff, e não tiver ninguém vendo aquilo só, vale a diversão deles futebol só é grande pela reação que ele causa nas pessoas. Então, os torcedores são o que há de mais importante no futebol. E torcida ganha jogo. Mas torcida ganha jogo se você tem time, se você tem ideia, se você tem tática, se você tem coletivo, se você tem técnica. O Fluminense tem coletivo, o Fluminense tem técnica. Tudo muito melhor que o Olímpico. Então, o Fluminense precisa sucumbir demais e as coisas darem erradas. O Fluminense não ter o controle. Do... Eu, não, eu não imagino o Fluminense sofrendo o jogo inteiro lá. Como pode acontecer? Cara, pode acontecer, mas eu vejo muito mais possível o Fluminense conseguindo ter a bola, ditando o ritmo de jogo, como o falou, achando o contra-ataque, porque tem jogador de velocidade por ambos os lados para contra-atacar. É, é, um, levando a partida de um jeito de um autêntico semifinalista de Libertadores que o, Flamengo tem, que o Fluminense tende a ser. Porque, assim, é, tem uma outra coisa essa Libertadores. É. Quem está vendo jogos sabe que você não precisa ter um futebol espetacular para vencê-la. Nenhum dos times que está na Libertadores tem um futebol espetacular. Né? O Palmeiras é muito consistente, grande, mentalmente forte, marca bem, tem recursos, equipe competitiva, talvez a mais forte. Né? Então, tende a chegar na final, a gente não sabe ainda. Ele concorda com o Boca totalmente: é melhor que o Boca, é melhor que, que o Racing faço. e não vai perder de jeito nenhum do Deportivo Pereira. O Inter é um time em ascensão, com um treinador novo, que tem alguns jogadores especiais, tem o Valência. Sim. Pra mim é, um, é enorme, mas também não é um time espetacular, é um time forte. E o Fluminense é um time forte. Então, o Olímpia não está nesse, nesse pacote dessas é, não equipes. Não está nesse patamar. Não, né? não está. É, o Olímpia, tá. na primeira fase, pegou Melgar, patronato patronato, Atlético Nacional. O, o Fluminense é que Grosso, jogou o time mais vicioso,
3: né? Uh... Contra o River naquele 5x1 foi rotulado, né? Mesmo na Argentina, como o melhor futebol da América é, do Sul. Mas ali né? jogava, jogava futebol. Ali ele teve
1: um momento de Aquele momento ser era. Esse time em encantador. Em três jogos, nove pontos. Em três jogos, nove pontos com aquela atuação, era, era unânime, naquele né? Naquele momento era.
0: Só despedir do professor Paulo Calçade com direito ao seu último destaque, o seu último comentário no programa de hoje, né, Calçade?
5: Não, legal. Tô vendo aqui que o Diniz já chegou para a coletiva, então. É, eu entendo que no, no Paraguai, aquilo que o, o Diniz pensou como alternativa para ganhar o jogo vai ser importante. Lá ainda, mais que é ter áreas e Keno no mano a mano com seus marcadores. O Flu tentou fazer isso com inversões mais rápidas. Isso vai estar presente o tempo todo do jogo do Flu. Vai voltar a jogar com dois jogadores pelo centro do campo. Vai tirar John Kennedy e vai jogar o jogo que o Flu é capaz de jogar. Não acho que vai ser tão simples, tão fácil depende como o Fluminense vai dominar o ambiente, se vai é ser isso. engolido por ele ou se vai conseguir jogar, se marcar um gol no Olímpia aí as coisas ficam muito difíceis, porque o Olímpia é limitado só não pode né, deixar de olhar para cima como deixou o Flamengo e o Flamengo tomou três gols de cabeça, mas é isso é, o Olímpia tá no jogo, mas o Fluminense deu uma bela desestimulada a gente vai conferir tudo isso na quinta-feira William é, fala
1: não, mas antes o calçade vai dar aquela passada lá agora, hein, calçade? Já sabe o caminho <risos> quando sai daí.
0: <risos> calçade, calçade.
5: É, é uma das opções. Quando ah, tu... é ah que... é se ficar na água, ah, a minha
4: admiração por ele aumenta.
0: Vamos de um professor para o outro, do calçade para o Fernando Diniz. Vamos lá. Você
1: vai
7: dormir, turbina? É o contrário.
8: Bora, é. por você. Pode, começar. Pode falar. Aí.
7: Eu sei. Não, primeiramente, boa noite Eu, eu acho que foi uma, uma das boas partidas Que a gente fez esse ano Mas não dá para falar que foi a melhor A gente teve outras atuações muito boas também o Jogo da final contra o Flamengo Jogo contra o River aqui o Jogo da nossa estreia da Libertadores Contra o, contra o Sport Cristal lá no Peru também A equipe teve muito bem Entre outras partidas Que a gente, que a gente jogou muito bem Mas foi um grande jogo Porque é um adversário extremamente duro muito tradicional, um tricampeão da América e a gente sabe que também não tem nada decidido e tem o um jogo da volta lá, a gente tem que se preparar muito bem, respeitando ao máximo a boa equipe que eles têm.
10: É, boa noite, é, eu acho que eu venho trabalhando para poder melhorar mais e mais e eu sempre me cobro, eu acho que hoje eu fiz uma grande partida. Eu, eu não acho que foi a melhor, porque eu vim trabalhando para poder melhorar mais e mais. E hoje eu, eu acho que eu fui muito bem nas minhas jogadas individuais, o que o professor Diniz pede. É, a gente sabe que lá vai ser difícil o jogo de volta, mas a gente vai estar bem concentrado para poder jogar bem, sair com a vitória e voltar com a classificação. Obrigado.
9: Diniz, Fernando Diniz, boa noite. Parabéns pela vitória.
10: Eu queria te perguntar sobre o John Kennedy, a, se explicasse a sua estratégia ao colocar o John Kennedy como titular.
7: Marcelinho, o, o John Kennedy, na realidade, ele já vinha muito bem nos jogos, entrando, não só fazendo gols, mas acho que os gols do, que o John Kennedy vinha fazendo e tem feito, é, são consequências do momento tático e físico de entendimento que ele está tendo em relação ao time. Então, ele, taticamente, é um jogador que melhorou muito, ele contribui muito hoje, assim como o Cano. É, aprendeu o jeito do time jogar, o jeito do time marcar, e ele vinha num momento que merecia titularidade. E, somado a isso, era esperado que o, que o Olímpia fizesse um tipo de jogo parecido com esse, foi como eles jogaram aqui contra o Flamengo. E seria muito importante ter um jogador a mais na última linha, um jogador que tem carisma do gol, que consegue criar situações, que, que hoje também está muito bem fisicamente, tem muita força física, consegue proteger a bola e dar volume ofensivo para o time. Então, acho que resumindo, são duas coisas. É um momento muito positivo que o John já, já, vinha, já vem vivendo e somado a isso, a, o plano tático se encaixava melhor com a presença dele. luta o Agora oi oi.
10: Boa noite, Fernando. Boa noite, Quiano. a aí trivela noite, Queria aproveitar que se entrou nesse nesse plano tático Ars, na coletiva dele que foi o anterior. Ele disse que ele ficou muito surpreso com a mudança na escalação. Ele não esperava o Fluminense nesse plano tático, ah, e também de alguma maneira, além de começar com o John Kennedy, o Fluminense jogou com dois homens, o Keno e o Arias ainda mais abertos em amplitude. Eu não sei se foi porque o adversário é, joga numa linha de cinco, mas fugiu também um pouco do que é a característica principal do Fluminense, que é jogar com mais jogadores em torno da bola. Ficou com mais jogadores espalhados pelo último terço. Isso foi uma, uma mudança de característica para esse jogo ou é uma coisa que você já está pensando para o time, para essa sequência? Obrigado.
7: Então, Caio, esse lance da gente jogar em torno da bola não é a única maneira do Fluminense jogar. O jogo contra o América, que é o jogo passado, a gente jogou no segundo tempo... Igualzinho a gente jogou hoje Então não, foi, não é uma coisa Quanto volta redonda O jogo aqui do Maracanã O segundo jogo das, do 7x0 a, a gente jogou com os pontos abertos Então a gente tem algumas maneiras de atacar E hoje a gente padronizou O um time quando desce muito as linhas Às vezes é interessante você ter pontas abertos Às vezes se não está funcionando A gente tem outras maneiras de jogar De trazer os jogadores para mais próximo da bola mas para hoje, o que a gente pensou, de fato, foi deixar os pontas é, alargando mais a última linha deles. E não é isso, isso é isso, só um, um, isso é um detalhe do que, foi, do que é o jogo. Na verdade, é a construção e a, a quantidade de movimentos que o time fez para poder achar os pontas em boas situações que é o que a gente conseguiu, talvez, fazer de melhor. O time foi muito aplicado na parte tática, foi um time criativo. Muitos jogadores, de óbvio, a gente só conseguiu criar por conta da solidariedade do jogo de construção, senão a gente não teria como furar um time muito bem armado, muito bem treinado. Então, a equipe está de parabéns, porque a gente jogou um adversário muito duro hoje que, que exigiu muito do nosso time.
11: Boa noite, Diniz, que é no Monique Danello, TNT Esportes. Vou fazer uma para cada um. Pro Keno, queria que você falasse um pouco sobre a atmosfera que a torcida do Fluminense criou no Maracanã aqui hoje. É algo que é muito importante na Libertadores e que o adversário de vocês também faz muito bem na casa deles tentando se aproveitar dessa atmosfera. Então, eu queria que você falasse como foi para vocês, jogadores, dentro de campo, especialmente ali quando o time entrou no momento daquela festa toda. E para o Diniz, Diniz, o Arce elogiou muito o teu trabalho aqui há pouco, disse que o Fluminense joga é, talvez o melhor futebol do Brasil e que você é o melhor técnico do Brasil no momento, mas ao se referir ao jogo de volta, ele também falou como vocês que está em aberto e disse que lá eles têm uma maneira de jogar totalmente diferente da maneira de jogar aqui. E eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos que esse jogo de volta é, guarda com uma postura tão diferente, assim que foi o que a gente viu também do que eles fizeram contra o Flamengo. Obrigado.
10: A gente sabe da importância da torcida. É, e a gente, o estádio a gente sabe que é um jogador a mais. E, e eles compareceram hoje. A gente fica muito feliz quando a gente entra, vê o estádio lotado. Isso aí é a atmosfera, como você falou. A gente entra na adrenalina deles também. Então, eles apoiam a gente nos 90 minutos, a gente correu, a gente se dedicou. E isso que é mais importante.
7: A gente sabe que lá eles têm uma maneira diferente de jogar. É um time que sabe jogar muito bem a Libertadores. Eles têm um, um time muito forte. É um time muito tradicional, um time muito forte, um time muito bem treinado, com jogadores excelentes. E a gente sabe mais ou menos o que a gente pode encontrar lá. Então a gente tem que estar muito bem preparado, porque o jogo, a, a maneira que eles jogaram aqui não vai ser a maneira que eles vão jogar lá. Não só por conta do, do placar adverso. Eles têm uma maneira diferente de jogar. É um time muito forte que consegue empurrar os adversários para trás, a torcida é uma torcida muito entusiasmada, que vem junto com o time, e a gente tem que se preparar bem para esse jogo, mas a gente vai ter essa semana para se dedicar agora tem o um Atlético Paranaense, mas a partir de domingo se dedicar totalmente para o jogo do Olímpia. Eu queria também, embora a pergunta não foi direcionada para mim, agradecer a torcida do Fluminense. Deu um show. O estádio estava simplesmente maravilhoso e eu acho que foi um Talvez o dia que a torcida deu o maior espetáculo. Foi muito lindo o que eles fizeram hoje. Foi um estádio esteticamente lindo, com as cores do Fluminense, todo mundo passando uma energia sensacional. Melhor que o Ken, não foi só a torcida hoje.
10: Ok, Diniz, obrigado. Obrigado,
7: Ken.
0: Melhor que o Keno foi só a torcida hoje. O Keno Terminou era... bem a entrevista. Terminou bem,
2: né?
4: Terminou bem. Eu gostei, análise boa, ah. na abertura que o time jogou bem, mas houve atuações melhores. Acho que explicou bem a situação, valorizou o adversário. Análise para o chão. É bem realista, o que é importante nesse momento, né? A
1: defesa, Sim? Ele, ele fala bastante. Acho, que, acho, que, foi,
4: acho que foi bem... Está bem dentro do que é, é o confronto valorizando bastante algumas coisas que o adversário tem que às vezes não precisam nem ser tão valorizadas, mas não custa nada valorizar mais porque não vai se tornar o time o fluminense um time covarde e não vai deixar de fazer coisas por pelo por isso ele talvez tenha só mais atenção, mais concentração para executar o que o fluminense costuma executar bem. Aí eu acho que é o controle de jogo, a posse de bola, cito o ambiente na torcida eu paraguaia. Eu gostei que, da entrevista. Que ele
2: ao ser perguntado sobre o John Kennedy especificamente, que no fim foi a grande novidade Sim. na escalação inicial. É, um técnico como o Diniz, ainda mais visto como um técnico muito tático, um técnico cujas decisões têm muito a ver com o um adversário, e ele acaba dizendo que foi por isso também... Mas ele faz questão, em toda a primeira parte da entrevista, de enaltecer o que o John Kennedy tem jogado, de dizer que a fase dele é muito boa, que ele já estava merecendo ser titular do time e que, evidentemente, aí você precisa pensar como que você vai colocá-lo como titular do time, dependendo né, da, da posição onde você, onde você pretende colocá-lo. Talvez não tenha essa vaga. Então, o que eu achei legal é que, assim, um técnico como o Diniz poderia chamar todo o mérito para ele, e dizer não eu fui e depois ele até fala disso ele fala a gente viu o jogo contra o flamengo para quem se irrita que a gente está citando o jogo contra o flamengo o próprio diniz fez não, não tem isso jeito. porque era óbvio era óbvio jeito. que o diniz precisava olhar para os confrontos do flamengo contra o olímpia para imaginar o que o Arce faria e baseado naquilo, ele toma uma decisão que eu tenho certeza que foi, sobretudo, tática. E ele poderia chamar para si essa, esse mérito, né? o mérito tático, de falar, vou ter dois caras na área, mais presença ofensiva, é, eu, eu abro mão de um jogador que tem mais capacidade de marcação, aqui não vai precisar marcar ninguém, essa é a verdade. Assim também ele acaba podendo abrir mais ainda dois jogadores que já jogam muito abertos. E, e é claro que ele fez essa mudança, sobretudo por esses motivos. Mas ele fez questão de exaltar o garoto e dizer, não, ele está merecendo ser titular, eu precisava colocá-lo como titular. Achei bacana da, da parte do Diniz.
0: Contra o Argentino Júnior, ele entra, inclusive, no jogo no Maracanã e vai bem, vai bem, já faz a diferença. O jogo mais,
3: mais sofrido, mais difícil do que foi esse contra o Olímpia, né? É, a gente está falando muito aqui de confrontos com, né, do Flamengo com o Olímpia, mas eu vou lembrar de confrontos do Flamengo contra o Fluminense, que nesse ano foram marcantes, de forma positiva e de forma negativa para o Fluminense. Né, com o São Paulo e o Flamengo conseguiu no estadual teve aquele jogo que talvez tenha sido até melhor do que o River aquela remontada do Fluminense né, a forma como ele amassou o Flamengo para ser campeão estadual mas depois num confronto de Copa o São Paulo conseguiu quebrar o passe esse, esse jogo vistoso esse tipo de jogo que o Diniz pratica o São o Paulo conseguiu é, claro, tem muito mais qualidade individual do que tem o Olímpia, mas o Olímpia tem capacidade em casa para ter uma intensidade, ter uma postura, ter uma atitude para dificultar esse passe. E se você quebra isso no Fluminense, você complica, você deixa o Fluminense desconfortável. Aí ele pode ainda ter uma estocada do cano, uma genialidade do ganso um, um contra-ataque contra ali na frente com... pra resolver o muita e o se você mina quebra esse passe do Fluminense você deixa ele em dificuldade e eu acho que é o que o Olimpia vai trabalhar além, claro, dos cruzamentos a bola parada, jogo aéreo em posição física quem vai ter que adiantar a
4: marcação e vai dar uma brecha para os jogador de velocidade também atuar até com o passe longo, né? o Fluminense tem quem Bom, faça aconteceu. isso né? então no Maracanã, Exatamente. o Olimpia,
3: como era de se imaginar deixou de a bola com o Fluminense né? então o jogo ficou confortável para o Fluminense, é o tipo de jogo que ele gosta de fazer, de circular o jogo, de ter paciência, de envolver o adversário, buscar espaços, é isso vai ser diferente, e o Diniz também na coletiva ele já falou, o Olímpia joga em casa de uma outra forma, ele sabe que o, o, o cenário, o roteiro vai ser completamente acho, diferente desse
1: do Maracanã. Eu acho uhum. que essa frase ela é muito importante, quando ele fala do Flamengo que vai muito além das bobagens, que ai ah, estou falando do Flamengo, não sei o que... É muito importante porque um, um, uma, grande, uma grande virtude do Diniz para o jogo de hoje, e acho que até para o Diniz de, de alguns meses, talvez, é uma grande temporada do Fluminense do Diniz, que pese a oscilação, uma, uma queda recente. Mas o que eu quero dizer é que são muitos os jogos que você vira e fala o Diniz leu esse jogo e trocou isso aqui. O Diniz leu essa partida e ajustou isso aqui. Não é aquele pragmatismo que muitas vezes você tenta colar no dia. Ele é muito bom, mas também não sai disso aí. Uhum. Que a gente ouve muitas vezes. E hoje, mais uma vez, quando ele vem com o Kennedy, e eu entendo que ele valoriza, e até isso eu acho que tem sentido, que o Jean apontou ali que é importante. É também uma valorização do cara dele. Muitas vezes o Diniz... Sabe, rotulado, John como Kennedy, um cara... Sim, tem 21 vezes...
4: anos, fez mais é a hora m... da construção. Mas muitas fazer. vezes um Diniz
1: rotulado, que é um cara que precisa lidar melhor no dia a dia ou com seu grupo são muitos sinais de que o Diniz apresenta evolução, seja com grupo, seja com não. dia a dia, seja com leitura de jogo, seja com mudança dentro de jogo, não se agarrar. E aí volto na frase que o Bubu cita ele sabe que o cenário é diferente e que ele vai ter que pensar uma outra ideia e, e ele está se mostrando pronto. Isso dá mais segurança no caso do torcedor tricolor, que ainda tem aquela pontinha de tudo porque Podia ser três, podia estar mais... O, o Diniz me parece preparado é, para é... leituras diferente do que aquela é. coisa do vou me agarrar aqui. É o ideal? De um jeito muito frio,
4: Pedro. Ah. Muito, muito frio. Claro. O jeito que o Olímpia jogou contra o Flamengo é muito melhor para o Fluminense. O jeito que Olímpia jogou no Paraguai, independentemente, foram quatro bolas pro gol. Dele, de, dele
1: entender isso e trocar Três um Kennedy com, cano, de com um Cano uma equipe um pouco mais veloz, já é uma mudança, já é uma sinalização que você está se adaptando muito mais. É, você ent... não está travado. É evolução e treinador Acho é, é assim, isso. A gente está falando, que né é todo mundo Pedro? Pronto, com dois anos de carreira.
2: É de tudo que que, que do, do que são as virtudes e os valores do Olímpia jogando em casa. É, o que evidentemente não transforma o Olímpia num sério candidato a estar na semifinal mas <risos> acho que é preciso dizer, é preciso lembrar de todas essas coisas o próprio Diniz vai querer lembrar é, o, o Fluminense tem essa história com o próprio Olímpia na temporada passada o Fluminense tem a história do Flamengo para olhar para tomar como uma lição como... então acho que assim, é óbvio que o Fluminense está bem perto da semifinal, eu também acho que o Fluminense está próximo da semifinal. Não, não dá para discutir isso, porque a diferença técnica é muito grande, porque existem virtudes que o Fluminense vai ter dentro de campo que podem matar o jogo se o Olímpia fizer exatamente a mesma coisa que ele tentou fazer e vai precisar fazer né, é, com o Fluminense em relação ao que fez contra o Flamengo e tudo mais. Agora, é, é um tipo de jogo que, pelo ambiente, pelo, pelo contexto, do, você precisa estar ligado. Você não pode achar que é uma mera formalidade. Ontem a gente sentou nessa mesa aqui e falou que o Palmeiras tem uma mera formalidade no jogo nesse de volta. É. Aí tudo bem, aí tudo bem.
4: É que o Palmeiras não baixa a agora, guarda, é muito difícil.
2: É, agora, eu acho que nesse caso é, é bom você ter uma pulga atrás da orelha, é bom você estar atento e é bom você fazer um plano muito claro, já prevendo o que o Olímpia tende a fazer, porque de novo você tem uma referência desse Olímpia, com esse técnico, com esses mesmos jogadores, precisando de algo muito parecido que o Olímpia precisava fazer contra o Flamengo. Então, você tem tudo ali. Porque assim. em algum momento o jogo estava 2x0 no agregado. Exatamente, né? porque inclusive o Flamengo faz o gol no começo. Então, assim, é, é importante usar essas referências para planejar o jogo, como o Diniz hoje planejou muito bem antes do início é, da partida. Eu...
4: Aqui eu... eu... Acho que o vão se 95%, 98%. É, mas eu estou no ar-condicionado e eles vão ter que jogar o jogo, os atletas. É. Então eles não podem achar o que eu acho. Eles precisam pensar em como fazer o melhor jogo possível. Aqui nós estamos comentando o que eles vão fazer. Lá eles têm que fazer. Aqui está muito confortável, no estúdio, lá do Pedro Ivo Almeida. O William. Pena que eu estou distante de professor Calçade, mas... Ih, é... Não, eu gosto do professor Calçade. Estou né? meio arrependido. Ciala. Então, é uma honra ali o Bubu, olhando para mim, com uma cara <risos> não sei, de reprovação, de aprovação. O né? dia sempre me reprova. É... De qualquer jeito, os jogadores não podem acreditar nisso. A impressão que eu tenho é que o Flamengo, principalmente depois do 1x0 ali, acreditou que as coisas iam acontecer porque elas iam acontecer. Os jogadores do Fluminense não podem acreditar nisso porque aí entra o ambiente, entra a torcida, entra a pressão, entra a garra, entra aquela coisa que envolve o jogo do futebol que vai além da capacidade individual e coletiva dos times. É só isso que o Fluminense não precisa fazer, não, vai, não pode fazer. E pelo que a gente notou por todas as entrevistas, pelo Diniz, não vai fazer isso.
3: Não vai mesmo. O jogo o Fluminense sofreu nessa Libertadores fora de casa contra o River. A gente cita muito o 5 1 aqui, mas lá ele sofreu. Contra o Argentino Júnior sofreu também. Né? Era uma outra fase, alguns jogadores estavam talvez num momento de baixa... E times que é... jogam mais com a bola, o River Argentinos, né? Tem mais bola com... Tecnicamente são times melhores do sim, que o Olímpia, né? Só que, é, eu, eu repito aqui, eu acho que vai ter é, uma condição é, de o Olímpia ainda acreditar de apertar, de tirar o Fluminense da zona de conforto é um tricampeão ele tem da América Maracana. contra um time que não tem título de Libertadores. É, então, e, então, a gente está comparando aqui alguns jogos é, últimos e lembrando que nessa caminhada do Fluminense, fora de casa... O Dini citou o jogo contra o Sporting Cristal né? Como um dos melhores do ano fora de casa Mas o Sporting Cristal não tem Esse nível de enfrentamento Seja pela parte física Pela atmosfera Pela parte técnica Talvez mais no caso do River Então eu acho que é um jogo Completamente
0: diferente E o Fluminense precisa saber disso e acho que ele sabe. No próximo jogo, ainda não terá o Marcelo, não só pela suspensão, mas também porque o Marcelo está lesionado e não tem data até agora para o Marcelo voltar, a gente não sabe qual é a previsão. Hoje foi o Diogo, o Diogo Barbosa. Mas entrou o Alexander no lugar do Ganso. É, o Alexander faz é o que, ali a função é é ele ainda não está fisicamente também 100%. É
1: uma boa notícia.
0: Mas é uma boa notícia. Mais de três, com três meses e meio. Então, próximo jogo, se o Alexander tiver condições, vai de Alexander ou mantém o Diogo Barbosa?
1: Foram três meses e meio. É, é, três muita meses coisa. e meio de um cara que era quase que um pilar e um, um símbolo ali de uma, de uma evolução do trabalho do Niniz. Eu acho que é precoce, a gente fala, ele volta com alguns minutos, ele sente... A gente está falando de um jogo que tem muito pouca margem para você se Aviscar. descuidar. O Diniz bate nessa tecla, o campo diz isso no segundo tempo, quando você precisa e quer fazer uma vantagem maior. Os jogadores reforçam isso no discurso. Eu não acho que seja ainda um momento, não, porque o Alexander. Não, ele volta jogou por 15 ali. minutos hoje, Exatamente. né? Exatamente. Três meses e meio, né? que é. Teve uma fadiga. Fadigazinha de dois semanas, voltou, uma semana. Eu acho que ainda é precoce pensar que vai ter o Alexander para ali. Mas quando você olha para o pacote, o Diniz fala da festa da torcida, eu tô com ele. É interessante, isso isso mexe. Vou repetir, mas o Jean estava lá, porque tudo começa antes da bola rolar, lá defensor uhum. Del do E quando o torcedor do Fluminense chega, para o Diniz estar tá falando aquilo ali na coletiva, pedindo a palavra fora de pergunta, aquilo ali mexeu. As pessoas notaram, o vestiário comentou. Então você tem isso, você tem um bom resultado. Você tem seis, sete jogadores em alto nível. Você tem a volta de um Alexander. Acho que o Alexander entra no pacote ali das boas notícias. Sabe, tem que preencher um monte de página do jornal com coisa boa. Tinha ele ali para o Alexander amanhã. É isso, por enquanto. O que já falou, são 15 minutos.
2: Eu só quero a curiosidade só para o jogo de volta. A gente está é. falando muito do ambiente e tudo mais. E vou te dizer, muito do ambiente que foi gerado por, no apito inicial do jogo se deu por aquele estouro dos fogos, aquela incrível fumaceira, fogos dentro da arquibancada. E o Olímpia foi multado, né, quase um milhão Verdade. de reais é. por isso. Eu fico aqui me perguntando... <risos> Qual vai ser a atitude do clube? Porque é óbvio que aquilo foi feito com a permissão do clube, né? Não fosse assim, os fogos não teriam sido soltados de onde foram. Sim. Eles foram ali atrás do gol, tinha um monte de fogos colocados, é, certamente, com a permissão do clube. Aquilo, fez, aquilo teve efeito. Eu, eu, eu garanto que aquilo teve efeito para gerar aquele ambiente que a gente viu no início da partida eu me pergunto se eles vão repetir. Se vão encarar uma outra multa, que provavelmente, caso se repetisse, né, seria até maior. Porque aí se você se torna reincidente e tudo você mais. pode fechar estar, Muita né? gente Acho... até falou, né? Que absurdo, né? Só, só aqui que a gente não pode fazer. Não, o Olímpia também não podia fazer. O Olímpia fez e fez. E isso eu, eu conversava com um colega nosso, inclusive que nos ajudou na cobertura lá. Antes hum. do jogo. E ele falou, olha... Eles vão preparar o tal do inferno, provavelmente serão multados e têm consciência de que a multa virá. A classificação virá. já pagou Colega Paraguai? Colega Paraguai. A classificação já pagou. É, então, a classificação pagou. É verdade. Você não verdade. sabe... É, é, eu não, eu sei não sei se vai ter um vídeo
3: motivacional né, que o Arce fez citando uma certa soberba, né, da, então, é. aqui no Brasil. Agora já, já vai como ser mais difícil encontrar. É. Essa, e nas declarações essa... do, do time do Fluminense, é. do Diniz, é. muito é. respeitosas, né, valorizando muito o Olímpio. Acho que é mais é, eu difícil é. Eu agora. Tirar o plaquinha, o profissional do ar. Postura,
1: trabalho do clube. A postura é outra. É a postura é completamente
2: outra, é verdade. Acho que não vai ser fácil achar frases como as que foram encontradas no jogo do Flamengo e bem da verdade de frases
1: pré Jogo de ida, né? Você coloca no balaio, mas no jogo de ida, do Maracanã, o povo já viu que o buraco era mais embaixo do que no sorteio. Uhum. Mas ainda assim usaram e está o direito deles.
0: Só para fechar aqui, porque a gente vai para o intervalo e vai falar do São Paulo no próximo bloco, a derrota para a Lidão, mas para fechar não podia deixar de falar do Cano. Sim. São 31 gols e 44 jogos na temporada. É um, é um absurdo. Sim. É um absurdo. Porque o, o, o Fluminense esteve numa fase não muito boa, oscilou e tudo, mas passou meio despercebido, mas o Cano estava fazendo seus golzinhos, ainda assim, ainda naquela fase o Cano estava guardando. então são 31 e 44, a gente falou hoje de... O problema é que a gente Keno... vai falar,
1: disso. a gente só atualiza os números, porque não, não, é? não tem muito mais é pra falar, né? né? É impressionante, E ao mesmo é... roteiro, talvez ele não esteja tão brilhante no jogo, mas vai precisar de uma bola, então, é... ele, 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 precisa, ele, ele... ele precisa de uma bola só porque ele sabe onde ajeitar o corpo, tirar o zagueiro e já girar finalizando. Ó,
0: você tem, é tudo isso. a gente elogiou o que? o Cano fez uma partidaça hoje, espetacular, Áreas sempre muito bem também. O time do Ganso, enfim, Alexander o Alexander voltando o gol e tudo O do Cano bem.
1: tem muito do John Kennedy também. Então, o Kennedy... Primeira, ele quase faz um gol na bicicleta, mas é menos pela bicicleta. Quando a bola já vem na disputa, ele ganhando muito duelo ali. E, e quase o mesmo tipo do Cano. Ele escora. Ele já vem antes, ele está escorando. Que é a diferença do jogador desatento, toma um tranco aqui do zagueiro e cai. E depois vai pedir pênalti. Ele já está tirando o zagueiro antes. Aí ele consegue o espaço da bicicleta. O Cano também, quando a bola vem, já tira o zagueiro antes, já protege girando. Mas é o Cano, é o que o Júnior falou. Aí, semana que vem, te atualiza 32, 33, 34.
0: Ele, ele, ele ainda é o grande nome desse Fluminense, o Cano? É o cara do Fluminense, o Cano?
4: Então, como vocês valorizam os artilheiros mais do que qualquer outro jogador... Vocês quem? Vocês todos. Vocês é, enormes. É, eu sei nomes. Gugu, vocês, sei todo mundo aqui. Porque, Mas entendeu? não é para ser... O porque cara que faz 31 gols e 44 jogos não é para valorizar? Não. E, pô, mais que os, Todos os outros jogadores. Ontem, por exemplo, aqui a gente teve uma conversa... É. Pessoal, a principal jogador do Campeonato Brasileiro é de que o Soares, eu queria votar no Lucas Perra e fui criticado. Eu vi isso. Já fui, fui... Eu
0: vi porque o goleiro é sempre um amaldiçoado, é, Então, coitado, é, né, é isso. isso eu tenho que, que eu concordar falei com que você. O
4: A tinha que disputar o, o melhor da temporada com o Benzema, quando o Real Madrid foi e campeão. E você fez do a do qual... comparação do Lucas Perra com o
0: Curtoá, né? André que Furi citou
4: aqui. É que, ele que fez a comparação. E aí foram pro eu break. Só eu só peguei e citei que tá. os jogadores podiam ter ganho o prêmio de melhor jogador da temporada e não ganharam porque eram goleiros e os é. outros artilheiros e por isso valorizados. Então, a partir do momento que o artilheiro tem que ser valorizado acima de tudo, segundo vocês, é, sim, ele é o principal jogador da temporada. Mas nem tem não eu só eu fora não, da mesa. não entendi se o
2: goleiro que é desvalorizado é. ou o artilheiro que é valorizado demais. Não sei o, se... Houve
3: um momento nesse <risos> ano, eu lembro em artes que a gente discutia com os números, <risos> comparação do Cano com o Pedro. Quando o Pedro, a época do não, Mundial... O ano foi... do
0: cano é muito melhor que o é, Pedro. É,
3: então, mas a houve um momento mais... em que a, 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 a conta estava é. mais ou menos parecida. Tá é número acontece. de jogos, número de gols. Ali, até, talvez até 20 gols ali. Olha Alguma coisa Olha assim. a gente esbarrando E depois de um o Flamengo
0: para desespero de muita gente. Mas o negócio é o seguinte: o ano passado, o ano do cano, já foi, a temporada já foi sensacional. É que aí você tem um Pedro que era titular, com o Dorival Júnior, etc., foi o rei da América, artilheiro da Libertadores, etc. O cano hoje ele é artilheiro da Libertadores junto com o Paulinho. E não dá para comparar com o ano do Pedro. E Vamos hoje, lembrar, o Paulinho hoje, o, participou o
3: de fases preliminares. Exatamente. Né? A questão de minuto tá por tá gol, o Cano certamente está na frente. E não está mais. E o Cano só, deve avançar para a próxima fase. para responder a sua fase.
4: pergunta, eu acho o Lucas Perri o principal jogador, por enquanto, da temporada do Botafogo e acho o Cano o principal jogador do Fluminense.
0: Então você acabou respondendo você acha o principal é jogador isso, do Fluminense. Eu
4: acho. Acho que o coletivo é mais importante. Olha a ideia de jogo, o Diniz, o Fábio está jogando Denis, muito, etc. Mas o gol de hoje, por exemplo, é um gol que aumenta a chance do Fluminense classificar Dez vezes mais esse segundo gol e é um gol de... central vai sabe jogar. Proteção, entende o erro do, do zagueiro adversário, posicionamento e a finalização. É irretocável. É e isso. é um gol em jogo grande. É isso. No aí. momento grande. Fundamental. Um jogador grande.
12: A altitude nós tínhamos noção e, 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 e conhecíamos, sabíamos o que enfrentaríamos. O principal é que enfrentamos uma grande equipe. Uma equipe que jogou muito bem, é... que fez aí um primeiro tempo brilhante e eu acho que isso tem que ser reconhecido. Tem momentos que não é só você que perde, tem momentos que o, o adversário ganha, porque ganha porque foi consistente, porque criou, porque buscou o gol. Eu, eu vejo dessa forma e tenho que preparar a minha equipe de todas as formas e de todas as maneiras para que possamos é, reverter esse placar, o que não será fácil. Mas nós vamos trabalhar muito, já que nós temos a, a, a confiança e, acima de tudo, é, temos também uma equipe muito qualificada e que, independente de ter feito hoje, um principalmente um primeiro tempo muito abaixo do que poderíamos, é, ainda assim nós temos uma confiança grande que, que possamos fazer muito melhor daqui para frente. Não existe derrota que te deixe tranquilo. É, sou muito sincero em falar, nós viemos aqui tentando o melhor resultado possível. Enfrentamos um grande adversário que construiu o resultado e teve merecimentos para isso. Então, nós não temos que sair daqui achando que as coisas estarão resolvidas em São Paulo. Não, ao contrário, nós vamos ter que lutar muito, trabalharmos muito, para que possamos reverter esse resultado inicial. Merecimentos eles tiveram, é um jogo de 180 minutos e nós temos também capacidade para que possamos fazer muito melhor do que fizemos na tarde e noite de hoje.
10: Não, sem dúvida, sem dúvida, é um gol fundamental, é... e o Luciano é muito inteligente, jogador de muita qualidade, visão de jogo excepcional, e na hora que eu toquei para ele ali, eu já, já arranquei, e quando eu vi o espaço, eu sabia que ele ia colocar a bola ali, e fui feliz ali de esperar o goleiro definir um pouco e conseguir jogar por cima, é um gol importante, e é, como eu falei, triangulação, toque de bola Que é o nosso jogo E é isso que a gente tem que fazer É um, é um gol que nos deixa vivo né, Para o jogo da volta E como eu falei, vamos com tudo diante da nossa torcida
0: Muito bem, olha isso ó. Jogos do São Paulo com menos chutes no primeiro tempo Desde 2021 Hoje hein, contra a LDU, derrota por 2x1 um, Igualou o número do jogo contra o Fluminense Também uma derrota por 2x1 um, Em 21, hein? Nenhum chute no gol no primeiro tempo Pior marca desde a estreia do Dorival Júnior.
4: Bom. Nenhum chute para fora também. É, é isso. Bem lembrado. Nenhum chute exatamente. na direção do gol, nenhum Nem chute para fora, fora. Resumindo, um tempo, nenhum chute. Nada, nada. Zerou, zerou. Passou
0: zerado. É, quem quer começar? O Birner ou, ou o Bubu? Eu cedo ah, para o Bubu já, a palavra. Eu, eu já, né? cedo eu para o já, Birner. Já tá não, aí não é, dá. Né? Qual, qual dos Vamos ceder pro o Jean?
2: Não, <risos> vai ficar entre nós. Bom, acho o Jean quer falar. Vocês estavam brigando aqui para ver quem ia falar mal. Quem quer falar mais e tal O Birner, ele comentou.
3: Pra gente aqui, eu vou dividir com o um fã de esporte. Ele teria frases fortes, né? Ele falou isso. Um palavreado é, né? intenso ali e tal pra isso. Eu vou resumir uma coisa e levanto a bola pro Birner. Tá. Nossa, o... que
9: duplinha. É, o que você <risos> entende bem, né? É ciúme. Ah, ciúme, cara. Ciúme
3: de homem. Isso é terrível. O... A LDU fez cara. no primeiro tempo com o São Paulo o que o São Paulo fez contra o Corinthians no primeiro tempo na semana passada. Né? É, o Dorival pode ser questionado Por algumas decisões Ele não tinha o Pablo Maia Fez muita falta no meio campo Na contenção, na marcação E aí ele foi Manteve o Alisson Que está dando certo por ali né? é Meio que o um meio adaptado como volante é, E o Gabi Neves E essa dupla não conseguiu deter A, a velocidade né? Os espaços Não conseguiu ajudar a defesa Que é, quase ninguém esteve bem né? O Caio Paulista faz muita falta para o São Paulo Ele estava num momento mágico pouco antes de se lesionar, e o Wellington, que voltou de lesão, não voltou em bom ritmo, então ele, ele nunca foi muito bom na marcação, falho por ali, é, no segundo tempo, quando teve chance de apoiar também, não está preciso nos passes, é, os, os meias do São Paulo, jogadores de Santo Wellington Rato pela direita e o Nestor na esquerda, é, foram mal, né? foram jogadores que foram muito bem nos jogos no Morumbi, em que o São Paulo conseguiu fazer remontadas, mas nessa partida fora de casa, acho que até talvez o Dorival demorou muito para mexer nisso, né? Ele volta logo com o Luan, que é uma forma de tentar colocar meio que um Pablo Maia ali, né? É, pra, pra ajudar na contenção. E o São Paulo começa a melhorar no segundo tempo. Quando o LDU é, perde intensidade, né? A LDU foi avassaladora no primeiro tempo. O São Paulo tem que levantar a mão para o céu por não ter tomado 3, 4 a 0. É, e ainda conseguiu depois, com o Lucas, impressionante. O Lucas já fez gol nessa curta volta dele no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. né? É o poder de... E, e todos
0: importantes, né? Todos o gol contra o Flamengo no Maracanã, é. o gol contra o Corinthians que, nossa, ele arrebentou no jogo, principalmente no primeiro tempo. E hoje deu, deu a vida para é. São Paulo de novo, a notícia
3: né? ruim é o Beraldo. O Beraldo opa, virou o tornozelo ali. Eu acho que dificilmente ele vai estar à disposição para o jogo da volta. E acho que a preocupação é trabalhar para a final da Copa do Brasil o Beraldo a recuperação dele. O ficou muito sozinho. E eu gostei do Rames. O Rames jogou pouco tempo, 15 minutos, mas é, inteligente, distribuindo passes, visão de jogo. Acho que é um, um jogador que pode ganhar mais minutos na, na, na partida de volta e também ser decisivo, participar é, mais intensamente da, das ações ofensivas. Tal. Então, esse 2x1, eu não sou de comemorar a derrota, achar que tem que festejar, e o Dorival foi nessa linha na coletiva. Mas esse 1x2... Diante do cenário que a gente viu no primeiro tempo, é um achado. É um achado. Vitor Berna.
4: Bom, eu concordo com o Busso em relação ao primeiro tempo, mas não me espanta quando a LDU cria muito a LDU não ser capaz de converter as várias chances que teve. Porque, no final das contas, é um time com alguns limites técnicos, assim, eu acho que dentro do número de possibilidades que criou, criou para fazer mais que dois gols, os dois gols estão mais ou menos dentro da realidade técnica. Da equipe, A LDU, não tem jogadores assim, de nível tão alto assim. O Ibarra, para mim, é o melhor dele, saiu machucado. Não sei se vai ter condição para o jogo de volta, né? O Rúlio, do outro lado, fez uma grande partida. O Rafinha sofreu demais, demais. E aí o... Muito L... abaixo, Rafinha. É, talvez o pior jogo que eu vi do Rafinha no São Paulo em muito tempo. Pode mas ser. também um pouco órfão na marcação. Porque... De ajuda. De ajuda por ali. Oi?
1: Eu achei que faltou ajuda também.
4: Por faltou ali. do Rato. E faltou do Gabi Neves, que é uma coisa que o Bubu cita E aí quando você pega a importância do Pablo Maia O Gabi Neves tem Qual é a principal virtude dele? É um jogador de passe Associação por dentro, de construção é, Que marca razoavelmente Não é um grande marcador é, O Pablo Maia Ele tem o passe do Gabi Neves Não tem aproximação, mas tem o passe do Gabi Neves O passe curto, o passe longo Ele tem a finalização melhor que a do Gabi Neves e Ele marca muito melhor, tanto por cima como, Quanto por baixo, ele é muito mais jogador E hoje o São Paulo sentiu a falta do Pablo Maia Claramente, porque a LDU conseguiu por dentro, jogadas que se iniciavam no lado, mas terminavam por dentro, construir bastante no primeiro tempo. Quando o Luan entra, a LDU perde capacidade de pressão, o São Paulo cresce muito. E aí prevalece uma jogada que é muito da técnica, porque o Luciano, que também havia começado no banco, faz uma jogadaça, para mim a movimentação do Lucas é perfeita, a finalização do Lucas é perfeita, porém a coisa mais difícil para mim ali é a construção do Luciano. Sim. O passe na medida, o jeito que ele coloca a bola facilitando para o Lucas finalizar... Né? E é um jogador que entrou Porque o Rato, do lado direito Não estava conseguindo nem construir Nem marcar, e o Dorival decidiu Fazer com que o São Paulo pressionasse e A escalação do Rato foi ok? Ok, pelo que o Rato vem fazendo O Rato fez uma partidaça o contra o Corinthians, contra o Corinthians fez uma partidaça Quando muita feito... gente
2: não gostou da escalação dele é bom Exatamente E Fiz tem ajudado
4: dia. muito na marcação O que hoje não funcionou ah. Então não é um erro do técnico É preciso é, é não 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 entender, de erro, não. É, é entender é, que ele é um jogador o Gabi jogador...
2: Neves eu acho que é mais discutível Pela... pela pelo jogo em si não pelo que ele é pelo que ele é, porque ele é um jogador técnico ele é um jogador de mim qualidade tem mais de passe das características de valores, mas é isso ele, não, ele não, não é ele é, é uma questão de competitividade mesmo eu não hum. sei eu tem vários lances que eu fico olhando e me parece que ele não não é um jogador para fazer essa função não é um jogador para substituir o Pablo Maia o Luan, evidentemente. E aí, não estou falando porque houve a mudança e isso melhorou a marcação. Embora a LDU também, acho que não tenha conseguido manter aquele ritmo, ritmo. avassalador. que O próprio que, que teve caiu de produção, No primeiro tempo, tempo. sim. É. Agora, é. foi um. Você <risos> está. Não! É, Ele queria falar nada. do Johan Julio. Tá você está querendo diminuir a atuação não, dele e você é vai ser é. de maldade. É. Nossa, porque
0: realmente. O Johan Júlio fez uma Sem tremenda atuação no primeiro tempo. No peixe daquelas que quem não se lembra, ele era jogador do Santos, gente. O, o, o Johan Júlio não passou, mas nem, nem perto do Santos do que ele fez hoje. Aquele William Corneteiro né?
1: passou na redação e falou, não é o mesmo. Eu falei, é, é o mesmo. Na, Guerreiro
3: Sim. foi quem deu menos trabalho o São Paulo. Ainda mesmo. teve uma é, chave. É, 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 né? Dos três da frente, sem é dúvida nenhuma. Eu acho agora, que fica agora. a grande questão agora, qual vai ser a escalação titular do Orival pro jogo da volta. O Beraldo, Porque, por exemplo não muito então. Ele Sim, foi problema. com uma escalação hoje, de basicamente aqui é foi muito bem contra o Corinthians, que começou contra o Corinthians e que fez um primeiro tempo muito bom. É, algumas peças não funcionaram e o Luciano começou no banco. Aí Morumbi, o São Paulo precisando reverter, o Luciano, ídolo da torcida, a torcida já pede normalmente o nome dele. Ele pode vir com alguma coisa diferente. Então, mas
2: eu acho é. que na hora que, que o São Paulo contrata o Lucas, todo mundo estava imaginando o São Paulo... Com o Lucas, com o Caleri, com o Luciano. É, é claro que os mais, os, os mais eufóricos ainda querem colocar o Rames. É, quer juntar todo mundo. No final estava bem, o São Paulo o, dessa é, forma. É, o quarteto é. mágico. É. é, o quarteto mágico. O quarteto mágico, é. é. claro que acho que, assim, dificilmente o Dorival vai fazer isso no, no começo de um jogo e nem tem que fazer, até pelo que é o São Paulo hoje. Porque, ok, hoje o jogo foi muito abaixo do que o São Paulo vem jogando... Mas o São Paulo é um time muito forte coletivamente, é um time de uma entrega absurda, de uma, de uma marcação constante, de pressão muito forte no adversário. Então, o São Paulo hoje tem um time, um time confiável. Não fora de casa. E, e, não, mas... Então, aí, aí vem a questão... O São Paulo do... não venceu no Brasil eu já li, fora de casa. Eu já li, é verdade.
3: verdade. Patou com o Tolima, perdeu do São Lourenço.
2: Eu sei, mas assim, eu, 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 tenho, eu tenho muita dificuldade de... Compensação no Morumbi. Porque, é. tudo bem... Eu, a questão é, o que, que você vai fazer para que o São Paulo seja um time mais confiável fora de casa? Escalar um time mais defensivo? É essa? Eu acho que é o que muita gente pede. É que o São Paulo tenha escala. Eu Então, porque o meu ponto, o meu ponto é esse. Você. O São Paulo não joga só o que joga por conta da torcida. É óbvio que a torcida ajuda. É óbvio Pesa que o ambiente... Muito. A gente falou há pouco do ambiente do Olímpia e o ambiente do Morumbi tem sido um ambiente que inflama, Incrível. que ajuda, que apoia e tudo mais. Mas tem muito trabalho tático ali, claro. tem, tem muita movimentação dos jogadores, tem muita entrega dos jogadores o tempo todo. Então, eu não consigo olhar para o São Paulo e afirmar que o São Paulo... Tudo bem, os números têm dito isso. Mas eu... não,
1: e, seria, e seria pouco inteligente, Jean, é, você se desfazer, você abrir mão por conta de... Mas até de 45 minutos hoje abrir mão de, de, de um rato por ali de quem jogou, de ter você falou da característica de criação, de passe de ter essa característica, essa qualidade com bola porque assim como a gente falava do Olímpia o jogo do Morumbi não é só de atmosfera de postura, de ideia, de comportamento vai ser diferente, independentemente do que a torcida de São Paulo vai fazer mais uma vez fora do estádio, dentro do estádio antes do jogo, já começa com uma aura ali diferente, vai ser diferente e eu acho que não tem que virar e falar hum, lá não encaixou, Rafinha, Gabi e o Elton Rato por aqui, o jogo aqui é outro não encaixou a marcação, aqui de proposição, quem precisa sair é você. Quem tem saído para jogar em casa é você. Por que, que você vai abrir mão de uma coisa que é, é isso, muito exato. nítido, muito cristalino, que funciona? Que funciona, que funciona. Agora, eu só acho
2: que o Luciano, de fato, tecnicamente, é um, é um cara que, assim, com o São Paulo precisando fazer o resultado, com o São Paulo precisando fazer gols e ir atrás de um resultado... É um cara que tem que jogar, porque eu acho que ele... Titular. Tá... É, titular, eu acho. Eu, eu, eu...
3: A vaga de quem? Nestor? Eu, então... Nest... Rato. O eu... Lucas tem sido meio que um armador centralizado. É, é, né? O Lucas acho é. que
2: tá, tá, tá tranquilo, porque ele, o Lucas joga centralizado. O Luciano vinha jogando por ali, né? Jogou por ali bastante também. Mas o Luciano pode jogar mais aberto pelo lado esquerdo, por exemplo. Tecnicamente... É, é, taticamente ele já fez isso, é, inclusive em outros times. Então eu, eu acho que ele pode jogar, que você pode ter o Luciano, você pode ter o Caleri e outra, né? Porque muito da argumentação de ter determinados jogadores abertos no lado de campo, talvez menos técnicos, como é o caso do Rato, o próprio Nestor, é o combate que eles dão. É isso. É, e, e acho que isso é justo. É justo que eles são peça importante do São Paulo pelo quanto eles combatem. É, mas eu acho que você também pode... Você não tem jogadores preguiçosos. O São Paulo. É, que é uma pena pro São Paulo que o Caleri seja o centroavante, porque é o cara que menos pode dar combate pelos lados e tudo mais. Mas esse, por exemplo, é um exemplo de jogador que se dedica na marcação, que pode inverter na hora, eventualmente, com um ou com o outro que está jogando pelo lado. Eu,
4: eu... Você falava agora há pouco sobre o que é o São Paulo. O que é o São Paulo no Morumbi é o é um time com uma torcida hoje extremamente barulhenta. Eu não tenho nenhum medo em dizer, o futebol é cheio de clichês assim, a gente tá aqui para contrariar alguns deles. Hoje, você olhando o time do São Paulo, que não é um timaço, e olhando o ambiente do Morumbi, é, enfrentar o São Paulo no Morumbi é mais difícil do que você pegar o Boca na bomboneira. Historicamente não é assim. Oh. Hoje, pegar o São Paulo no Morumbi, o ambiente, você vai encontrar ali. E o tipo de jogo que o time faz, as coisas casadas... Ah. O site cortar, por favor, que isso fique muito claro. Ah, você prometeu esperar, galera. É não espera, não Ele estava louco para usar essa frase, eu pedi para
2: cortar. Assim, ele é. fala que vai falar uma frase forte, ele anuncia. Ah, é e depois
4: começa. Não, mas tá veja bem, um tá bem, eu estou dizendo. Morde Os colegas mureteiros criticando as minhas frases um pouco mais fortes. Por que eu estou falando isso? Mais o São Paulo. O Mureteiros. O que é o São Paulo? O São Paulo. Um ambiente extremamente intenso e o time faz o quê? Repete isso dentro de campo. Como repete isso? Marcação alta. Pressiona, perde a bola, pressiona, perde a bola, pressiona, perde a bola, pressiona e vai tornando o jogo desconfortável. Quando o São Lourenço arrancou o resultado na marra. Não foi na técnica, foi desse jeito. É. Contra um time que realmente se defende bem. Realmente se defende bem. E não é que se defendeu bem num jogo ou no outro. Que se defende bem a temporada inteira. Hum. Um time que sabe marcar muito bem, tanto mais atrás quanto mais na frente. Contra o Corinthians, o São Paulo repetiu isso e conseguiu resolver do jeito com mais técnico, porque aí já tinha o Lucas. Né? E o Elito Rato estava numa noite muito inspirada, porque o São Paulo tem ali o Lucas como um jogador diferente. O Luciano, para mim, também é um jogador especial, não do nível do Lucas, mas é um jogador Sim. tecnicamente acima da média. E aí tem outros jogadores que eventualmente podem aparecer. Os operários que podem decidir, porque um time precisa de operários de bom nível, o São Paulo os tem. Paulo, repito, não é um timaço. São Paulo é um time instável, é um time que vai oscilar de vez em quando, mas é um time muito bem treinado que parece que não sente os momentos difíceis, até agora não sentiu, eventualmente pode acontecer no mata-mata, e que joga com o seu ambiente. Para você jogar com o seu ambiente, você pode ter Lucas e, 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 Lu, e Luciano juntos? Porque o Luciano joga bem por dentro. O Luciano, aliás, eu... Não, mas ele
2: já jogou aberto, né, Bine? Não, não, Joga, Lucas, mas, mas eu não sei se o vai... Lucas. O Luciano. O Lucas aliás, também. Os dois, dois jogaram. Mas eu não mexeria no Lucas. Mas eu não Lucas, sei se ele pressiona... Cara...
4: Então, e o Lucas é jogado com mais liberdade. É. Será que o Luciano vai ter esse perde-pressiona, 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 como o Rato faz quase sempre não fez hoje? Então, é um dilema para o treinador, porque é óbvio que quando você fala do jogo com a bola... Depois de a bola recuperada, e aí tem outra coisa do futebol, aonde você vai recuperar a bola? você recuperar a bola lá atrás, você tem que começar construído. Quando você recupera a bola na frente, geralmente a defesa está aberta, né? O... e aí você tem mais chance de fazer o gol. Então, com a bola recuperada, é óbvio que o São Paulo com o Luciano e com o Lucas tem mais chance de fazer o gol do que com o Alito Rato e com o Lucas. E o Dorival, mais do que eu, você e todos nós sabem disso. Agora, esse é o São Paulo... Até agora não foi. Eu, eu vou falar não sei o que ele fazer semana
3: que vem. Aproveitando o Birner aqui, vou falar um pouco de mística. Ota, LDU e São Paulo <risos> é um, é um esportou, duelo tão mano. caseiro, até mais, do que São Paulo e São Lourenço. Ah, eu sei. Todos os jogos entre São Paulo e LDU ganha o mandante. Hum. São Paulo e São Lourenço também tinha essa história. Hum. Né? Então isso é um, algo animador para o São Paulo, pelo menos, levar pelo menos a disputa levar pros para penas. os pênaltis. E se você pegar, pega o aproveitamento do Boca na história da, da Libertadores na Bombonera e pega do São Paulo no Morumbi. São similares. Hum.
0: Agora vem cá, o São Paulo, de novo, o São Paulo vive a situação. Perde por um gol de diferença fora, vai ter que ir resolver no Morumbi, vai ter que fazer dois gols para classificar de forma direta. Foi assim contra o São Lourenço, fez 2x0. Foi assim contra o Corinthians, fez 2x0. O é, Mas... que, que a gente olha nos outros dois jogos para espelhar para esse jogo da LDU e falar assim: bom, 2x0 aqui de novo é
2: possível, é mais difícil do que fazer contra o que foi contra o Corinthians. Tem que do que bola. foi
0: contra o São Lourenço. Qual é o caminho Tem eu que Eu só acho que assim.
2: Ao contrário dos outros jogos, porque o Corinthians venceu o São Paulo no primeiro jogo, mas não jogou para vencer. Foi. O São Paulo poderia ter empatado o jogo... Ele
1: foi esmagado e não tinha sido antes. É. O
4: jogo com o São Lourenço foi mais difícil que o jogo, o jogo contra o Corinthians e São Paulo. E, e
2: o jogo contra o São Lourenço foi ah, mais mas difícil... Mas foi um jogo ah, mais difícil pô.
4: sem a
1: bola Nossa, com o sim, é, Pelo Pelo São Lourenço. Exato. O São se defende diferente.
2: muito bem. O São Lourenço se defende muito bem. Mas hoje, pela primeira vez, o adversário poderia, como disse o, o superior, Gugu, ter feito três ou quatro no primeiro tempo. E aí ele mataria o confronto. Eu, eu acho que, assim, esse placar, é... aí se você for usar mística, esse placar indica uma classificação do São, <risos> Aliás, Paulo, São Paulo, porque... já é, tinha um perdido um lado de, 3, de a a 0. 0. 3 a 0. É, esse é o melhor placar que o do do
3: São Paulo conseguiu e fora de casa contra o LDU. LDU. Você... já perdeu de 4 a 2 com o Diniz Ué? e perdeu de 3 a 0 você em pega... 2000.
2: É, é arregado, que o resultado foi muito generoso para o São Paulo hoje e olhando para o Morumbi...
1: Essa sensação explica para mim, eu com o Jean... A derrota para o Corinthians, do São Paulo sai frustradíssimo. Era a chance de cara embalar. A derrota para o São Lourenço, sai frustrado. A derrota por hoje, dá um sorrisinho amarelo ali de canto de bola. Eu, mas... mas é porque tem as outras eu, duas ótimo. Alivia, 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 mas é aquilo. O São Paulo hoje não viu bola no primeiro tempo. Não ah. foi o caso do primeiro tempo contra o Corinthians, não foi o caso do primeiro tempo contra o São A questão São é o quanto o, a,
2: LDU a LDU vai tá conseguir é. gerar de problemas para o São Paulo defensivamente, o São acho. Paulo, né? É, o quanto a LDU vai atacar o São Paulo? Sim. É. O quanto a LDU vai, vai conseguir um criar o que criou hoje? Vai contra-atacar? A gente pode até olhar para o que foram a partida dos dois atacantes de lado e dizer, bom. Se os caras repetirem uma atuação... Cuidado, São Paulo. É, é. Exato. Se os caras repetirem claro. uma atuação desse nível... É isso que eu acho. Né? É, você tem que realmente tomar muito cuidado, porque aí esses caras podem, inclusive, matar o jogo no contra-ataque. Mas você mesmo falou do Johan Hulli... Pois que é. Não... Esse não é o padrão dele, pelo menos o que a gente se acostumou Nossa, a viscer. A, a, a deu é perigosa Na fora
3: fala, de casa. Ela passar, empatou não. no Newton Santos nessa... Sul-Americana com o Botafogo, ela tava no grupo do Botafogo e terminou na frente no saldo de no gols, último, no, mas ela empatou. No último
1: ano pela rondada, brigado. E, não, na, não e
3: na fase anterior, ela ganhou o jogo fora de casa, ela perdeu em casa o... ganhou fora de casa, gol do Guerreiro 1x0. O... É.
1: O, o, o São Lourenço não te assusta por ser uma equipe virtuosa no ataque. Isso. O Corinthians não se assusta porque foi uma equipe que teria algo a te oferecer dentro do Morumbi com bola. Não vinha, quem tá acompanhando o Corinthians sabia. Agora, hoje você olhou ali para a beirada do campo da LDU e falou: e acho que a fala do Dorival não é uma cautela exagerada, é, não, não podemos achar que vai ser sempre aliás, assim. Aliás, não foi é uma muito cautela bem, exagerada, novo, né? tá certo. O desenho é outro. Não é algo. Perdeu para um, quase ficou depois, perdeu para o outro, bem classificou na fala, depois. Tá só deixar Tomou claro. um baile no primeiro <risos> tempo hoje, conseguiu igualar o meio campo do segundo tempo, tem o Lucas para finalizar e para correr mesmo na altitude até o final. É outro desenho. Agora, a volta não é contra o São Lourenço e a volta não é contra o Corinthians. Aí deu, tem alguma coisa que pode te espetar, pode te machucar. E o São Paulo isso, tem instabilidade de jogo para jogo. Por isso, fundamental. por isso fundamental, Foi você que falou do início, né? Do início do jogo, do, do Morubi? Sim. Por isso, fundamental esse início. Porque se começar a ficar confortável para o outro lado, tem de onde tirar. Mais do que tinha Corinthians de São Lourenço.
4: Sem dúvida. Fala Não, eu concordo concordo com os colegas. Acho simplesmente que o São Paulo tem que esmagar a seda de bola, acertar muito a marcação, recuperar a bola rapidamente, como fazia contra a Corinthians e contra a São Lourenço, para tornar o jogo desagradável para o adversário. Vai correr alguns riscos, dando contra-ataque. Isso é do jogo. É ah, um jogo de futebol. Sei que as pessoas esquecem. É um jogo de futebol. Mas o ambiente é bem favorável. E, de algum jeito, o que aconteceu nas últimas duas na fases de mata-mata que o São Paulo passou, Sim. contra o Corinthians e São Lourenço, lembrando que o São Paulo disse contra o Sport, teve o Morumbi e tudo, e quase foi eliminado dentro de casa. O que aconteceu ali, pode, se for bem usado, não estou dizendo que, que vai ser, pode, se for bem usado, ser mais um trunfo para São Paulo seguindo no torneio. Você
0: falou do Corinthians, se o Corinthians passar a próxima fase da Sul-Americana, jogo apertado, difícil, me parece que já pintou o adversário, hein? Já, já, já fortaleza, meteu 3x1 no América fora de casa e... Nossa... Tô louco para falar que já tá classificado. Porque... É, mas aí, aí eu
2: acho que a gente é. pode falar. Aí não é... é isso né? Aí é, vira a mera formalidade mesmo. Acho que até pelo potencial desse time do, do Fortaleza. Totalmente. Claro que o América é uma decepção na temporada Marca muito de a maneira temporada, geral. Né? É, mas o, a força do Fortaleza a gente conhece já há um bom tempo e, e, e parece realmente um placar irreversível com o Fortaleza jogando em casa com o apoio da sua torcida. É isso, se o Corinthians passar, deve ser esse clássico brasileiro. Já,
3: já tem história nisso, né? Seria a primeira participação de um time nordestino em semifinal de torneio internacional aqui no continente. Sim, sim. Então, é... e a gente teve grandes participações ali do Bahia e tal, no passado. Fortaleza está buscando isso, é... desde a sua direção, sua presidência. Colocou a Sul-Americana como um, um objetivo forte é... Não rebaixa a Sul-Americana em relação a Libertadores, quando ele já jogou Libertadores. Uhum. Então, o Fortaleza está realmente muito imbuído de tentar ganhar a competição e ser, como eu falei, também o primeiro nordestino a ter uma taça internacional oficial. Esse Foi terceiro um gol, gol é muito bonito no né? primeiro
4: tempo, né? Impressionante. É, esse também. terceiro a gol, Sul né? Porque você rouba a saída da bola na, na frente, você pega e tem a linha de passe, você tem a ultrapassagem de, de jogadores pelos lados para as. Espalhar defesa adversária, é um time muito bem treinado, eu acho que vai se classificar e se classificando é, não é nem um prêmio, é uma conquista do Fortaleza porque é um trabalho de longo prazo, do senhor treinador, de um time que tecnicamente se não é dos melhores, acho que trabalha muito bem com o seu orçamento e é muito legal. Que o Fortaleza vá adiante e pegue ou estudantes ou Corinthians na próxima fase. Seja qual for o adversário, a gente vai ter outro grande jogo na semifinal. do linha de
0: passe, com um beijo pro Bira, que mandou aqui a seguinte formação o CSA já foi vice-campeão da Copa Comebol e o Sampaio Correia semifinalista. Grande CSA. É, então. Da da grande, -Americana, Bira. Contando... grande
4: Bira. É isso.
3: Nos
0: torneios existentes ainda. Muito bem. Tchau, hein? Voltamos quando? Domingo? Tá bom então Domingo 8 e 30 da noite tem mais linha de passe E semana que vem também aquela overdose de linha de passe Porque tem
4: segunda, terça, quarta e quinta também Entregando
0: essa
1: carisma sexta. na sua TV
4: Exatamente,
0: saúde e paz a vocês Vitor
4: é. Birner Saúde e paz a todos, Muito bem. desejou, também desejo Perfeito, é abraço Deve
1: estar melhor que a gente essa hora já Ah, vinhozinho? Não Aonde? água Água, água